0: De acuerdo con la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado ratificado por Guatemala, el acceso a la cultura y el deporte de las personas con esta condición de discapacidad debe ser garantizado por el Estado. En este sentido, también hay instituciones que han realizado una doble, una noble o un noble trabajo a favor del arte y de la actividad física de las personas con discapacidad. Y para conversar de este tema, tenemos la grata visita de la licenciada Marielos de Rueda, presidente del Benérito. Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala, a quien le damos la más afectuosa bienvenida a los micrófonos de Radio Faro Cultural y de Cultura Guate. Buenos días, licenciada.
1: Muchísimas gracias a Cultura Guate, a Radio Faro Cultural, por abrir estos espacios de participación para que podamos hablar de un tema tan importante y sobre todo un derecho de las personas con discapacidad, así que a la orden, encantada de compartir con ustedes.
2: Será una conversación muy importante, sin duda alguna, licenciada, gracias por estar con nosotros acá en Cultura Guate, y sin duda alguna, lo decíamos al inicio, el acceso a la cultura, el deporte de las personas de condición con discapacidad debe ser garantizado por el Estado, y ustedes también como institución han tenido a bien el poder fortalecer estas bases tan importantes. Licenciada, nos gustaría iniciar pues consultando, ¿verdad? ¿Cómo se funda el Comité por Ciegos y Sordos de Guatemala?
1: Efectivamente, el 3 de diciembre de 1945 se... Y crea el Benemérito Comité y tesoros de Guatemala iniciativas de la Insigne Doctora Honoris Causa Elisa Molina Destal. Es decir, en diciembre cumplió 77 años de existir esta institución muy noble por la cual recibió el título y dignidad de Benemérito a cargo del Congreso de la República en el año 1998 y ha sido condecorado con la Orden del Quetzal. Por esa trayectoria tan significativa como un brazo social de la eh, de los guatemaltecos en cuanto a la prevención de la ceguera y la sordera, la salud visual y auditiva... Eh, luego la educación inclusiva la rehabilitación y todos aquellos programas y, y servicios que contribuyan a la plena inclusión laboral educativa y social de las personas con discapacidad visual auditiva es decir es una gama muy amplia muy completa de servicios de programas pero con un enfoque de derechos humanos y esto nos ha permitido ir avanzando en todos aquellos aspectos que nos permiten reconocer que las personas con discapacidad ese es el término correcto son personas, como cualquiera, y sujetos de derechos. Entonces, en ese marco, es donde nos empezamos a dar cuenta que cambiando de un enfoque quizá caritativo, de lástima, como se vio en un principio la discapacidad, luego un enfoque médico rehabilitador, donde se pensó que pues, la discapacidad es una enfermedad y que es sujeta de tratamiento, curación. Caemos ya entonces que derivado de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, emitida y promulgada por la Organización de Naciones Unidas, de la cual Guatemala es un Estado parte, y fue ratificado por el Decreto 59-2008. De esta manera, los derechos de las personas con discapacidad se constituyen en el día a día del quehacer y los objetivos del benemérito comité.
2: Es muy importante, como usted bien lo citaba, los derechos de las personas con discapacidad y cada uno de los programas que ustedes han realizado durante todos estos años, verdad, dándole espacio a que estas personas tengan esa inclusión hacia la sociedad para que puedan desarrollarse. Y seguramente usted tendrá muchos testimonios de personas que han sido beneficiadas con el benimérito. También nos gustaría abordar de pues cómo podemos describir a la señora eh, Elisa Molina. ¿Verdad? Que sin duda alguna ha sido también un bastión bastión importante dentro del Benemérito.
1: Sí, muy importante, ya que fue una mujer muy eh, precursora, innovadora para el tiempo en el que ella vivió. Tuvo este, eh, esta idea, ella realizó también una visita a España, conoció allá que existía pues el cupón del ciego, una lotería y pensó también en la manera en buscar en Guatemala las mejores oportunidades para las personas ciegas y de esta manera también funda Lotería Santa Lucía hace 66 años, que es la fuente de financiamiento a través únicamente de un 14% de sus ingresos para todos los programas y proyectos del Benemérito Comité que constituyen pues en ocho hospitales, próximamente nueve hospitales de salud visual y auditiva ubicados en todo el país, nueve centros educativos inclusivos, tres centros de rehabilitación y 36 programas de apoyo a la inclusión educativa, laboral y social de las personas con discapacidad visual y auditiva la señora Elisa Molina de Estal recibió el doctorado honoris causa en trabajo, Ella era una trabajadora social y por sus contribuciones precisamente en el servicio social también estuvo nominada al premio Nobel de la Paz en el año 1992 participó activamente eh, pues exponiendo en Naciones Unidas en el Congreso de la República es decir, una mujer realmente precursora con unos aportes increíbles que hasta la fecha pues quienes seguimos esa mística de servicio y lo hacemos con mucho compromiso, en forma de honor, eh, dentro de la Junta Directiva del Benemérito Comité procesos y Soros de Guatemala, que me honro presidir, seguimos precisamente ese ejemplo, ese liderazgo, abriendo esos espacios y buscando cómo una institución con 77 años, que es pionera y líder en la temática de la discapacidad, también se tiene que mover y adaptar a las situaciones que nos demanda eh, la actualidad.
0: Claro, Eh, licenciada, ¿por qué cree que es importante apoyar las iniciativas artísticas de las personas con discapacidad?
1: Es muy importante porque es parte de la expresión misma de los seres humanos. El arte es intrínseco a todas las personas, cada uno tenemos una manifestación diferente. Algunos pues tendremos más desarrollado el lado derecho del cerebro, otros el lado izquierdo, pero qué fantástico contar con esa expresión artística. que que la persona se manifiesta a través de ello y esto nos demuestra que precisamente no existen barreras para manifestaciones artísticas. Nos hemos llenado de satisfacción y orgullo y pues ha sido una propuesta específica de esta junta directiva apoyar todas las manifestaciones artísticas de las personas con discapacidad para demostrar precisamente que la discapacidad no significa incapacidad. Y de ello pues hemos tenido certámenes literarios, también certámenes artísticos, Recientemente tuvimos la participación y eso es algo muy significativo de grupos de baile integrados por jóvenes con discapacidad auditiva que participaron en el certamen internacional old Dance en Panamá contra escuelas de baile de jóvenes oyentes, entonces eso nos demuestra mm. y dice uno cómo pueden bailar los los jóvenes sordos y efectivamente se resultaron campeones los dos equipos que fueron a participar uno de Guatemala y otro de Quetzaltenango y le ganaron a escuelas de baile y los mismos entrenadores y profesores de baile se quedaban maravillados los jueces y decían pero qué increíble cómo es que ellos entonces si no escuchan la música bailan, pero realmente una persona sorda también puede a través de la vibración del sonido que emite la música y aprender por conteo de pasos el baile y demostrar también con mucha alegría y entusiasmo esa expresión artística que nace de ellos.
2: Para ustedes también es gratificante ver estos resultados estos logros por todo el trabajo que realiza bueno usted y su equipo
1: Así es, muy significativo nos mantenemos pues todos los días pensando a ver qué más hacemos, en qué campos incursionamos, cómo promovemos también el deporte, el deporte de alto rendimiento que lo hemos impulsado fuertemente, el Benemérito Comité es el referente para Guatemala de Ipsa, la Asociación Internacional de Deporte para Personas con Discapacidad, y esto es muy importante ya que tenemos pues canchas de papi fútbol de, de golbol, que es prácticamente un uh-huh. deporte específico para personas ciegas, y bueno, pues eh, participaciones a nivel de atletismo, de judo, de esgrima, eh, también tenis de mesa, en natación... Y tenemos el primer equipo federado de softball integrado por estudiantes con discapacidad auditiva. Y han participado como cualquier otro. Entonces encontrar esos espacios de satisfacción en que las personas pueden realizarse a través del arte, del deporte, para nosotros es sumamente satisfactorio. Por eso apoyamos fuertemente todos estos procesos, programas, proyectos donde vemos la expresión artística y deportiva de las personas con discapacidad desde niños, jóvenes, adultos y hasta adultos mayores.
3: Claro,
0: y ¿cuáles son sus apreciaciones generales de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad en el Ámbito Cultural y Deportivo?
1: Definitivamente eh, es eh, muy importante que haya incluido un artículo específico que también se refiere a la expresión artística, a la manifestación deportiva, a la inclusión social, porque es parte de la vida misma de las personas, es algo que nos complementa, es algo que nos diferencia como seres humanos, que nos hace recordar que realmente en este mundo pues estamos de paso y tendremos la oportunidad de dejar huella, de encontrar que nuestra vida pues no puede imponernos límites, los límites los imponemos nosotros y ese es el cambio que necesitamos hacer, un cambio en esa perspectiva de cómo pensamos que la discapacidad eh, man- se manifiesta y realmente pues es parte de-, de cualquier otra condición por eso se llama una situación o condición de discapacidad, pero no define a la persona, entonces en cuanto empecemos a cambiar el imaginario social de cómo percibimos a las personas con discapacidad y darnos cuenta que realmente pues esos límites se van modificando se van ampliando, nos van a Permitiendo conocer a las personas como lo que son personas y entender los sujetos de derecho y que tienen pues derecho obviamente a formar una familia, también a estudiar, a trabajar, a tener un emprendimiento, a la práctica de deportes, de algún instrumento musical porque también eso es muy importante y y promovemos la expresión artística de nuestro coro Voces de Luz y Expresión del Silencio que también ya es coro y orquesta porque nuestros estudiantes con discapacidad visual han aprendido también a tocar instrumentos, a cantar, y es un coro que, que es sumamente diferente, porque también tiene la interpretación en lengua de señas por parte de los alumnos con discapacidad auditiva. Lo integran. Lo integran, entonces las dos discapacidades que son completamente diferentes, uh-huh. diametralmente opuestas, se ven unidas en esa fusión a través de la música y definitivamente el arte, y ahí es donde nos damos cuenta que esto trasciende las fronteras y no tiene precisamente límites.
0: Claro, bueno, vamos a hacer una pausa en este en esta charla, en esta conversación. Hoy nos acompaña la licenciada presidente de el Benemérito Comité de Prosiegos y Sordos de Guatemala. Ella está conversando con nosotros de esta maravillosa entidad, Marielos Rueda. Vamos a ir a una, a una pausa y ya regresamos. No le cambie. Charlas a conversación con la licenciada Marielos Rueda. Ella es presidente del Benemérito Comité de Prociegos y Sordos de Guatemala, con quien estamos conversando sobre este Esta hermosa institución, ¿verdad?
3: Así es, pues realmente qué gusto, qué agrado poder conversar con la licenciada Marielos de Rueda, eh, pues sin duda un trabajo eh, muy importante que se ha venido trabajando durante todos estos años. Eh, licenciada Marielos, ¿cuál es la importancia de poder brindar ese apoyo de inclusión en ámbitos como la cultura y el deporte porque eh, es de esa manera como también las expresiones artísticas van integrando a las personas.
1: Gracias Manuel, encantada de estar acá con usted y siempre saludarlo y me alegra muchísimo comprobar que es una persona que se ha rehabilitado y que precisamente es un ejemplo, una historia de éxito de alguien que busca constantemente la superación de las personas con discapacidad, así que felicitaciones y siga adelante, pues definitivamente para el Benemérito Comité Procedidos y Soros de Guatemala, representa y lo indicaba, eh, poder eh, cumplir con todos los preceptos de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y este es un artículo muy importante ya que vemos que las expresiones artísticas en todas sus manifestaciones desde la expresión literaria, la creación, cumplir precisamente con esas expectativas de que venzamos eh, esas barreras en que las personas con discapacidad se den cuenta que pueden expresar, expresarse a través de diferentes... Espacios de participación uh-huh. como tenemos pues en la creación literaria, también a través de la unidad de producción bibliográfica que tenemos en el Centro de Rehabilitación Integral, la Biblioteca Braille, el acceso a la lectura a través de la implementación del Tratado de Marrakech que el Benemérito Comité pues ha sido pionera en este ámbito y también es una de las dos entidades autorizadas, además pues, del Ministerio de Educación, para la implementación del Tratado de Marrakech, el cual permite la reproducción de los textos en braille para que sean accesibles sin tener que pagar derechos de autor después de haber reformado la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos y de esta manera pues poner al alcance las personas con discapacidad visual y otras dificultades para tener acceso al texto impreso Y cumplir con el derecho a la cultura. Luego también la expresión artística a través de sus diferentes manifestaciones como el canto, el baile y también el deporte hasta llegar a deporte de alto rendimiento. Para nosotros esto es vital, es parte de la vida misma de las personas con discapacidad y de esta manera pues nos proponemos constantemente buscar aquellos espacios de participación y es tan amplio que pues vamos siempre incorporando nuevas acciones, tenemos un programa de recreación y deportes que es muy activo también pues sean ámbitos como el ajedrez que uno se podría poner a pensar cómo practica una persona con discapacidad visual el ajedrez sí, sí, sin sí. embargo pues hay, hay campeones tenemos sí, campeones sí, a nivel claro. guatemalteco
3: uh-huh. en ese aspecto eh, bueno vamos a abordar primero la cultura y luego el deporte, pero m- me gustaría saber, eh, pues ¿han, hay algunas iniciativas en el ámbito cultural como Tiflo Letras que ha sido pues un espacio para poder participar en el ámbito literario, coméntenos al respecto.
1: Sí. Gracias Manuel, muchísimas gracias, yo encantada de compartir todo esto porque son aquellos aspectos en los cuales nos maravillamos de los resultados y de proponernos proyectos que son realmente eh, muy innovadores, que, que trascienden también las fronteras, porque esta, este espacio de participación Tifloletras es algo donde tenemos una interacción también con personas con discapacidad de otros países. Uh-huh. Y esto nos ha permitido que también la creación literaria, el compartir ideas en espacios culturales de, a, de en los cuales se lleva a cabo una discusión y pues se tiene un espacio literario, eh, ha permitido que también personas con discapacidad de distintos países interactúen en encuentros, en certámenes, en los cuales pues también se ha dado la recopilación a través de publicaciones de sus escritos, novelas, Hay cuentos. libros, ¿verdad? Hay libros uh-huh. que se han publicado, los eh, tiene el primerito comité eh, en tinta, uh-huh. que es una impresión pues en papel como la que todos conocemos, claro. además de en sistema uh-huh. de lectoescritura braille.
3: O sea, debemos entonces de puntualizar que son poemas, escritos por personas con discapacidad.
1: Así es, definitivamente es un espacio específico para la creación literaria de las personas con discapacidad, en la cual pues lo que hacemos es recopilar y in, primero instarlos a, a tener esa, a, a plasmar su creación literaria uh-huh. a través de novelas, cuentos, poemas y de esta manera luego hacer la recopilación y ya pues hemos tenido la experiencia en Filgua de presentar y lanzar estos libros.
3: Excelente, o sea que ahí incluso hay un concurso donde se reconocen a los primeros lugares.
1: Así es, este concurso es muy importante porque la creación literaria también se estimula para que haya en las diferentes categorías las participaciones y poderles dar un estímulo a las personas con discapacidad a través de premios, reconocimientos y obviamente pues esto para un artista es algo que va sumando, los motiva y constantemente pues están en las diferentes participaciones y se le da también conocimiento al público general.
3: Hay también otra iniciativa eh, pues muy bonita que se llama eh, bueno, básicamente son cuentacuentos. Entonces, ahí eh, también el ámbito, digamos, estriónico es importante para poder, digamos, cultivar, no solamente eh, 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 poder contar el cuento de una forma adecuada y poder atraer la atención de jóvenes, niños y adultos.
1: Ay, sí, esto es una iniciativa bellísima. Es algo que, que apasiona porque realmente la oportunidad que yo he tenido de observarlos, por ejemplo, a Gisela López, al profesor. Eh, Fernando Sarceño, eh, lo hacen con una, una entrega realmente que nos transforma eh, para pensar de una forma diferente, también nos transporta a través de obviar ciertas situaciones que pensamos a veces que son cotidianas, como tratar de verlo todo, empezamos a a ver como decimos, con el alma, con el corazón y pues involucrarnos en los personajes que ellos asumen, que adoptan de los cuentacuentos y de esta manera compartir esas historias y muchas veces eh, dejar de pensar como cotidianamente lo hacemos para pensar de una manera diferente, percibirnos como esos seres de luz que somos, más allá de esas diferencias que nos distinguen y nos separan.
3: Así es, ya eh... Pues Ludwig van Beethoven en su momento eh, nos demostró que siendo sordo podía a, realizar una de sus obras más importantes. Eh, ahora hablemos acerca del, del deporte. ¿Qué es el deporte adaptado?
1: El deporte adaptado se constituye en una disciplina que permite que las personas con discapacidad, así como conocemos los ajustes razonables, es decir, una persona con discapacidad puede hacer todo a veces de una manera diferente y eso es lo que tenemos que comprender así que el deporte adaptado se constituye en aquel ajuste que es necesario hacer para que la persona con discapacidad practique este deporte, y de ello, pues hablábamos del ajedrez adaptado, uh-huh. también pues el golf ball, que es un deporte único para personas con discapacidad visual, que se eh, sí, se, se, eh, se asemeja sí. a lo que es pues la práctica, por ejemplo, de, de fútbol, y que pues también tiene una pelota sonora, uh-huh. donde pues se ataja con el cuerpo, es decir, aquellas adaptaciones que se van haciendo para que la persona con discapacidad lo practique, y de esta manera entonces vamos encontrando y en el deporte paralímpico que es una disciplina específica para personas con discapacidad uh-huh. y tener pues también participaciones importantes a nivel de Guatemala en, en campeonatos centroamericanos panamericanos y también pues hemos estado participando en las olimpiadas a través de nuestros atletas destacados.
3: Claro, pues déjeme comentarles eh... Eh, Gerardo Hamilton, que pues yo en su momento también practiqué gol verdad. Y la realmente es una experiencia eh, pues eh, muy bonita, el poder volver, por ejemplo, a sentir sentir el la emoción de la competencia,
1: la adrenalina. Sí. <risa> Entonces <risa> eh,
3: para los amigos que no lo conocen, pues es, es una cancha, verdad, donde hay dos porterías bastante grandes y pues hay tres eh, personas que están del cada lado de la cancha y ellos tienen que atajar eh, eh, ¿verdad? la pelota que lleva un un chinchín, digamos, ¿verdad? para poder escuchar por dónde viene. Sí. entonces la idea es atajarla ¿verdad? que ninguno de los tres la deje pasar y de la misma manera se lanza la pelota al otro lado para poder eh, anotar les comento. Sí, claro. muy,
1: muy importante porque eh, demanda también mucha concentración, imaginemos estar con los ojos cerrados, demanda también tener equilibrio, control del cuerpo uh-huh. y obviamente poner entonces el, el sentido del oído pues eh, muy agudizado para identificar por dónde viene esa pelota, es una pelota sonora, sin embargo recordemos que como está rodando, está en movimiento, pues también el sonido se pierde a través de, del, tiempo. Pero es muy interesante ya que pues se vuelve un deporte bien fuerte, en la cual con el cuerpo, pues, te lanzándose a atajarla pues con, con el cuerpo, se logra pues detener ese ataque del oponente, y también el objetivo es, pues, obviamente, meter goles, y gana el equipo que más goles metas. Así que Manuel ha tenido pues un desempeño excelente en ese deporte.
0: Ah, bueno. Sí, hablando también del, del deporte adaptado, eh, tengo, yo tengo la oportunidad de conocer a Brian Solares, que él es atleta para, paraolímpico, que ha, le ha dado algunas satisfacciones a Guatemala en cuanto al atletismo y al fondismo, que es que es en donde él se destaca, ¿verdad?
1: Sí, conocemos a Brian, muy destacado atleta también y pues una excelente persona.
0: Claro. Eh, hay algo muy importante que hay que hacerle notar a la gente eh, que no tiene esta discapacidad. En general eh, considero bueno considero que no es no hay que hacer no hay que hacer de menos a la persona que tiene discapacidad ¿verdad? Cómo poder hacerle ese llamado a las personas para que no hagan de menos a, o, o no excluyan a las personas con discapacidad.
1: Muy importante, por eso pensar y comprender, conocer los derechos de las personas con discapacidad. Cuando hablamos de derechos y y entendemos a las personas como lo que son, personas, no son ni menos ni más. O sea, tampoco existe el concepto de la lástima, la caridad, pobrecito, no puede hacer esto, o no va a poder estudiar, no va a poder trabajar, no va a poder desempeñar. Eh, pues desempeñarse a través del deporte del arte y y es donde empezamos a cambiar ese imaginario social y a percibir a las personas como personas en su justa dimensión, tampoco son superhéroes, tampoco pues son personas que, que van a tener como se ha estado acuñando el término capacidades diferentes o capacidades especiales, ya que todos los seres humanos tenemos capacidades diferentes. Eh, Simple y sencillamente, pues siguen siendo Manuel, Noé, Steve, Brian, personas, ¿verdad? Personas, ese es el concepto importante y aquí el concepto también que debemos reforzar es que como sociedad tenemos que evolucionar y comprender que entonces las personas con discapacidad, pues hasta la última encuesta nacional en discapacidad del 2016, eran 10.2 10.2% de la población de Guatemala, es decir, alrededor de 1.600.000 personas en situación de discapacidad y este número ha ido creciendo ya que pues la violencia, las enfermedades degenerativas como el glaucoma, la diabetes, que es la causa de ceguera número uno en el mundo, que realmente la diabetes se ha convertido en una epidemia a nivel mm. mundial, están eh, dejando a personas con discapacidad. También efectos que hemos tenido, pues que seguimos teniendo enfermedades infectocontagiosas, el zika, el dengue, la chingunguya, incluso el covid Y muchas otras situaciones también están derivando en discapacidad, así que son parte activa de nuestra población. Por tanto, tenemos que aprender a verles como iguales, a brindarles aquellas oportunidades de participación en los espacios de una manera inclusiva.
2: En ese sentido, licenciada, también es importante hacer alusión a la integración de la sociedad, de cada una de las personas con discapacidad, ¿verdad? ¿Cómo fortalecer también esta área para que puedan irse integrando en cada uno de los espacios, tanto en el arte, en la cultura, en el deporte, en la política, en general, ¿verdad? Cada una de las áreas para tener también esa relevancia y ese fortalecimiento.
1: Sí, como sociedad es importante hablar de derechos, eh, capacitarnos, aprender, conocernos, muchas veces hablamos de las cosas por desconocimiento, tenemos temor como seres humanos, como no conocemos de algo y pues preferimos evitarlo pero cuando nos damos cuenta y tenemos la oportunidad de conocer a las personas con discapacidad nos damos cuenta que tienen muchísimas cualidades, también talentos también pues se preparan constantemente y, y hemos hecho cambios precisamente a través del Benemérito Comité Procedidos y Soros de Guatemala, incidiendo tanto en iniciativas de ley, en oportunidades también a nivel educativo para que cambiemos esa perspectiva de que pues las personas con discapacidad no puedan tener acceso a estudiar a capacitarse, incluso a llegar a educación superior, porque tenemos pues afortunadamente ya esa apertura y y también eh, el ímpetu de las personas con discapacidad prepararse para cada día mejorar y demostrar precisamente que pueden hacer las cosas bien, por supuesto seres humanos que también cometen errores y también tienen que renovarse, tienen que corregirse y es un, un diario vivir en el que todos estamos inmersos, pero sí como sociedad aprendemos a tener pues un, un respeto en primera instancia, que eso es lo que lo que define cómo el ser humano se se maneja y podemos conocer también acerca de qué nivel de civilización tiene cada sociedad en la medida en que respeta a sus minorías. Y esto es lo importante para dar espacios de participación y qué bueno que usted también lo dijo a nivel político, a nivel de acceso a la justicia, porque todo esto forma parte de los componentes de la convención sobre derechos de las personas con discapacidad es decir no solo verlo como una atención a sino que la apertura en los diferentes ámbitos para que también como personas de igual manera pues tengamos derecho a elegir a ser electos a tener acceso a la claro. justicia y eh, pues manejarnos en todos los ámbitos de la, ciudad, la sociedad como iguales.
3: Muy importante estos puntos que usted toca porque eh, pues ya lo decíamos en determinado momento eh, hay un enfoque médico rehabilitador y un asistencialista que ha prevalecido, digamos, durante muchos años, pero ahora tenemos el enfoque de derechos humanos que eh, es el que debe de prevalecer, ¿verdad? Porque es es ahí donde eh, vamos a encontrar ese desarrollo y usted mencionaba y a mí me viene a la mente el tema del del desarrollo eh, porque eh, recuerdo a a una persona con discapacidad visual eh, que no había terminado la primaria y ella empezó a estudiar en la escuelita, eh, ¿verdad? Sí, de la aso- sí, de la asociación sí. deseos de Guatemala. Ah, okay. Ajá. Eh, y ella terminó su primaria continuó sus eh, básicos, su diversificado, y hoy en día está a punto de terminar la universidad. ¡Qué
1: fantástico! Entonces, si
3: se promueve, digamos, esa inclusión, puede haber un desarrollo, digamos, integral de la persona, pero pues todos los actores sociales de una u otra manera, pues deben de contribuir, licenciada.
1: Sí, así es, eso es muy importante, y la educación es básica, y recientemente acaba de ser el Día Mundial de la Educación. La educación es un derecho humano, la educación de calidad y en este caso pues para las personas con discapacidades de educación inclusiva esa aquella forma en la cual pues también se tienen los ajustes razonables para permitir que las personas con discapacidad tengan acceso a educación de calidad, pero también en los formatos que sean accesibles, en los de, en las lenguas, eh, por ejemplo, la lengua de señas de Guatemala, que es ya un decreto, es un idioma más uh-huh. y también tener el acceso al sistema de lectoescritura braille, a los formatos accesibles y como bien dice usted, pues empezar desde la alfabetización y por qué no llegar hasta la universidad
0: Claro, claro, su mensaje final licenciada a la población guatemalteca para que contribuya a romper las barreras físicas y actitudinales que permitan el desarrollo deportivo y cultural para las personas con discapacidad ¿Cuál sería?
1: Convertirnos cada día en una sociedad más solidaria e incluyente, una sociedad en la cual todos aportemos desde la perspectiva de nuestros roles, nuestro granito de arena. No tenemos que ser personas excepcionales para hacer cosas excepcionales y de esta manera contribuir, eh, respetándonos, eh, sabiendo trabajar, conducirnos en armonía, con valores, con ética. Volviendo hacia aquella cultura de integridad y transparencia que es tan importante para que nos desempeñemos como guatemaltecos y construyamos la Guatemala próspera y en paz en la que merecemos vivir. Así que invitarlos a todos a que este año que inicia tengamos nuestros mejores propósitos, pero los cumplamos con metas pequeñas a corto plazo en las cuales vayamos abriendo esos espacios de participación en los que veamos con mucha satisfacción que todos nuestros hermanos guatemaltecos se levantan y caminamos al lado uno del otro.
0: Claro. Bueno, vamos a ir despidiendo y agradeciendo su tiempo, licenciada, por este espacio de conversación. El, prem- el tiempo apremia, pero la vamos a invitar para que sigamos conversando y conocer más acerca de este de esta bella institución, ¿verdad? Con todo y- gusto. Y a ustedes le pido que no le cambie.